0: Das Paris des Nahen Ostens liegt im Libanon, Beirut. Lebenslust, Vielfalt der Religionen und zuletzt ebenfalls Bombenattentate. Sie sorgten im Westen nicht für Aufschrei, nicht für Solidarität. Bitterkeit darüber schlug Volker Schwenk entgegen, als er für uns nachfragte. Es ist schon immer so gewesen. Man berichtet nur über uns Araber, wenn es Anschläge gibt. Daran sollen ja immer wir schuld sein. Wir
1: Araber sind offenbar wertlos. Nur die Europäer zählen. Wo ist das eben?
0: Keiner kann solche Gewalt gutheißen. Kurz vor dem Anschlag in Paris gab es aber ein Attentat hier in Beirut. Und niemand hat darüber groß berichtet. Wir sind offenbar Bürger zweiter Klasse.
1: Nicht zweiter Klasse, dritter Klasse. Aber das ist auch egal. Man stirbt ja nur ein einziges Mal.
0: Die Leute hier erleben solche Gewalttaten immer wieder. Vielleicht kommt ja meine Botschaft an. Wir im Libanon sind genauso viel wert wie die in Europa. Es gibt nur eine Welt. Wir alle haben den gleichen Gott und der soll alle beschützen. Der Libanon. Früher die Schweiz des Nahen Ostens, das Land der Zedern am Mittelmeer, umgeben von Syrien und Israel. Nur etwa halb so groß wie Hessen. Neben den vier Millionen Einwohnern leben im Libanon viele syrische Flüchtlinge, die vor dem brutalen Bürgerkrieg geflohen sind. Weit mehr als eine Million, vielleicht zwei Dazu jede Menge Glaubensrichtungen. Maronitische Christen, Drusen, schiitische, sunnitische und alawitische Muslime. Ein Pulverfass. In der zweitgrößten Stadt Tripoli tobt in der Syria Street ein Stellvertreterkrieg zwischen Assad-Anhängern und Gegnern, die auch den IS unterstützen. Doch jetzt gibt es Hoffnung.
1: Die libanesische Armee ist unübersehbar in der Syria Street. Das hier ist ein kleines Kriegsgebiet, mitten in Tripoli. Am Hügel wohnen Alawiten, Assad-Anhänger. Auf der anderen Straßenseite, Sunniten, Assad-Gegner. Jahrzehntelang haben beide Seiten sich bekämpft. Syria Street war die Grenze und über die Syrienstraße hinweg schoss man aufeinander. Ali ist 23, Alawit. Er wohnt mit Frau und Kind auf dem Hügel, direkt an der Frontlinie. Die auf der anderen Seite, die hat er gehasst, bis aufs Blut. Hier habe ich auf dem Boden gekauert, erzählt er. Von drüben haben sie auf mich geschossen, da sind noch die Einschusslöcher. Ich habe zurückgeschossen und sie haben mich in meiner Deckung nicht gesehen. Es ist kaum zu erklären, dass Ali, seine Frau oder die kleine Tochter nie verwundet wurden. Sogar im Schlafzimmer sind Löcher in der Wand. Seit fast einem Jahr ist der Krieg in der Syria Street jetzt vorbei. Die libanesische Armee hat Rädelsführer beider Seiten verhaftet. Und Ali ist ein anderer geworden. Das hat mit diesem Projekt zu tun. 16 junge Leute, jeweils acht von jeder Seite, spielen gemeinsam Theater. Khodor, der junge Mann rechts, lebt auf der sunnitischen Straßenseite. Eigentlich müsste er Ali, den Alawiten, hassen. Am Anfang war das auch noch so. Aber jetzt? Das Projekt hat viel verändert, vor allem in meinem Kopf. Früher habe ich immer gedacht, die Leute von der anderen Straßenseite, die Sunniten, das sind Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat und was man sonst noch so erzählt hat. Aber seit wir uns besser kennen, weiß ich, die sind wie wir. Da gibt es fast keine Unterschiede. Einige Sunniten aus Tripoli kämpfen tatsächlich für den IS. Als diese Bilder entstehen, nimmt die Armee in der Nähe einen Selbstmordattentäter fest. Sein Sprenggürtel war nicht explodiert. Er wollte Assad-Anhänger töten. Der Frieden hier ist brüchig. Wir hatten einige Jahre Ruhe. Da gab es keine Anschläge, sagt der Schauspiellehrer. Aber jetzt das Attentat in Beirut? Das wirft uns mindestens ein Jahr zurück. Und diese Ereignisse hier in der Gegend, das macht uns große Angst. Das gemeinsame Theaterspiel der einstigen Todfeinde hat im Libanon für Aufsehen gesorgt. Versöhnung schien schwer vorstellbar. Und doch gibt es sie. Einstige Gegner scherzen miteinander.
0: <lacht>
1: Premierenabend für eine Filmdokumentation über das Projekt. Was hier so vergnüglich aussieht, hat einen todernsten Hintergrund. Mindestens 200 Menschen starben bei Kämpfen rund um die Syria Street in den vergangenen fünf Jahren. Am Anfang habe ich ihm nicht über den Weg getraut, sagt Ali über Chodr, den Sunniten neben sich. Es gab heftige Auseinandersetzungen, doch statt aufeinander zu schießen, spielten sie. Khodar meint über Ali, den einstigen Feind, eigentlich sind wir beide gleich. Lange war ihre Heimat ein Nährboden für Extremismus. Bis jetzt. Nicht alle schließen sich der Terrormiliz IS aus rein ideologischen Gründen an, sagt die Mitorganisatorin des Projekts. Sie haben keinen Job hier und werden niemals heiraten können. Keiner gibt einem Arbeitslosen seine Tochter. Beim IS bekommen sie eine Frau, ein Gehalt, es geht ihnen prima. Das wird immer vergessen. Wir könnten etwas dagegen tun. Und wir müssen etwas dagegen tun. Früher einmal war die Gegend rund um die Syria Street ein ganz normales Stadtviertel von Tripoli. Doch die Mehrzahl der Bewohner hier ist arbeitslos, arm, ohne Zukunft, leicht zu manipulieren. Als das Assad-Regime in Syrien einen Bürgerkrieg lostrat, verschärften sich die Spannungen. Auch hier. Ali will mit seiner Kalaschnikow nie wieder auf die von der anderen Straßenseite schießen, aber die Waffe behält er vorerst. Seit er Theater spielt, haben Unbekannte ihn mehrfach angegriffen, vermutlich Freunde von früher. Ich habe die Waffe nur noch zur Verteidigung. Für uns geht es hier um mehr als um ein Theaterstück. Nach jeder Vorstellung bekommen wir Drohungen, noch am gleichen Tag. Die Spuren von Hass und Gewalt sind noch gut zu sehen in der Syria Street. Aber einige Fassaden sind schon gerichtet. Es gibt Hoffnung in Tripoli. Ein bisschen.
0: Volker Schwenks Syria Street ist Teil seiner Weltspiegel-Reportage, mit der die Weltspiegel-Familie samstags wächst. Ab 16. Januar um 16.30 Uhr im Ersten.